1: Eh bien, je suis médecin de formation depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Je suis active dans beaucoup de domaines de la médecine puisque je trouve qu'il y a très peu de spécialités qui peuvent à elles seules prendre la santé dans sa globalité. Je suis médecin du travail à 100%. Je suis médecin-coordinateur dans un home pour personnes handicapées à 10%. Je suis médecin spécialisée en médecine fonctionnelle, et régénérative et esthétique 50%. Et je suis euh, impliqué euh, dans des missions euh, sur le terrain euh, humanitaire euh, depuis de nombreuses années. J'ai aussi fait des missions pour Bifast euh, lors des catastrophes naturelles euh, dont ont été victimes euh, certains pays. Donc voilà, dès que j'ai un peu de temps libre, euh, je suis toujours médecin, donc je fais la médecine bénévolement par plaisir et euh, par envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice euh, de la la santé. Euh...
0: Ce qui m'impressionne, Blanche, c'est qu'en fait, tu dis bah, je vais approcher la médecine dans sa globalité et tu la vis pleinement dans sa globalité. En fait, Tu nous parles d'esthétique, tu nous parles d'handicap, tu nous parles de dévouement de soi. Et je dirais que la façon dont je reçois moi ton message, c'est que tu es une passionnée en fait.
1: Ah bah oui, moi je suis médecin 24 h 24 tout le temps.
0: H24 et 7 sur 7.
1: <rire> je ne trouve pas ça comme un métier, j'allais dire, si on devait avoir des points de comparaison, c'est comme de ça que devraient être les enseignants. La vie de tous la vie de tous, on est on est, est Socrate, hein
0: Fais de ton métier une passion et tu ne travailleras plus jamais un jour de ta vie. Donc en fait, tu ne bosses pas.
1: Non, moi, je ne bosse pas.
0: <rire> c'est ça, c'est exactement ça. Tu te laisse le temps de t'occuper des autres.
1: C'est ça. Et puis j'adore, si je ne faisais pas ça, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre. Donc, euh, et dans la vie de tous les jours, euh, ben, j'ai l'impression que donner un conseil, certains diraient euh, bah, « t'as fait une consultation ?» bah, On m'a posé une question, j'ai la réponse, je l'ai donnée. Donc, euh, j'ai un peu du mal à, dans à différencier... Euh, le moment où je travaille officiellement et le moment où euh, ben ce n'est pas du travail, puisque ça revient toujours à la même chose. Euh, Quelqu'un a un problème, il pose une question. Si j'ai la réponse, je la donne. Si je ne l'ai pas, je la cherche. Et si je ne la trouve pas, je la cherche encore parce que...
0: Tu es curieuse
1: Je suis curieuse et je pense que dans la vie, il y a toujours une réponse souvent, on n'a pas les outils pour la trouver. Et en médecine, je suis souvent confrontée à ce genre de dilemme. Il y a un prof qui nous m'avait dit, et je l'ai bien retenu, « Vous ferez de la médecine des cas désespérés. » Ça veut dire, je vois beaucoup de gens qui ont fait un parcours incroyable, ils ont cherché, et on leur a répondu « Vous n'avez rien. » Je trouve ça inadmissible. Si les gens sentent qu'ils ne sont pas bien, c'est qu'ils ont quelque chose. Alors, à nous de trouver ce qu'ils ont, et leur trouver la solution pour qu'ils aillent mieux. Parce que c'est trop facile de dire « Non, non, mais... » En fait, euh, on a fait tous les examens, euh, vous n'avez rien. Mais non, les examens qu'on a faits n'ont pas pu mettre en évidence de quoi vous souffrez. Ça, c'est une bonne réponse. Et on continue à chercher. Donc voilà.
0: J'ai qu'un mot, respect. Parce que franchement, tu places déjà la barre très haut. On parle d'environnement et transition. Et moi, j'ai inclus, je suis pratiquement persuadé que tu seras d'accord avec moi, la santé fait partie de l'équation de la transition et de l'écologie. Ah bah ça, c'est Moi, qu'on
1: puisse dire. La moitié de mes patients en médecine fonctionnelle sont au burn-out. Il y a un dysfonctionnement socio-organisationnel et on remet tout à du psycho -indicatif. Individuel. Comme si les gens qui ne supportent pas cette société schizophrénique, c'était leur faute. Non, 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 on n'est pas obligé. C'est la société qui est malade. <rire> la société est malade. Et les gens qui n'arrivent pas à prendre la distance nécessaire avec un poker face pour survivre, euh, eh bien, ils, ils en souffrent et, et ils développent euh, des maladies bien réelles. Alors, c'est le stress, le stress à bon dos mais les mécanismes bio ou biologiques ou psychobiologiques, physiopathogéniques derrière le stress, ils sont bien réels. La fatigue des surrénales, ce n'est pas un concept, euh, une vue de l'esprit. Euh ça se mesure avec une prise de sang. Et on
0: ne peut pas l'inventer.
1: Et on ne peut pas l'inventer. Et c'est une épidémie que je dois dire que dans les sociétés entre guillemets moins développées, les gens ne souffrent pas. Donc peut-être qu'il y a une solution à revenir basiquement à nos besoins primordiaux.
0: Alors, c'est évidemment pas le, le sujet de ce podcast aujourd'hui, mais ça me donne juste envie de faire une chose, c'est de te réinviter pour une prochaine émission parce que ce serait un superbe débat à avoir avec toi. Tu es la mieux placée, je pense, pour ça. On a déjà démontré par ton témoignage ici que tu as une action sociale local, mais tu vas plus loin, tu vas ailleurs porter ton message, tes activités et ton dévouement et ton don de toi. Et on va parler de Vanakam. Est-ce que tu peux me dire, Blanche, en quelques mots, qui est Vanakam et qu'est-ce qu'ils font
1: Alors Vanakam, c'est une, une ASBL qui a été créée euh, en 2007 à l'initiative de citoyens euh, de la région de Franche-Comté, en dans l'ONO, dans la Wallonie-Picarde. Et ces gens avaient rencontré une personne qui venait d'Inde, d'un petit village qui s'appelle Arcot Koupam et qui leur avait parlé de la situation dans laquelle les habitants du village étaient.
0: On parle de misère
1: C'est la misère. Donc ce sont des paysans qui vivent de leur récolte, qui ont quelques animaux comme des chèvres ou des moutons, des poules, mais qui ont tout juste à peine de, de quoi, quoi survivre. survivre. Dans les villages comme chez nous, comme par là, on est moins pauvres que dans les villes, donc c'est pas des mendiants. Ils ne meurent pas de faim, mais ils mangent très peu. Heureusement qu'il y a la solidarité dans le village entre eux pour pouvoir euh, troquer.
0: Et les aider à tenir, peut-être. Les aider à tenir. Ouais. Et puis,
1: euh, si quelqu'un a une meilleure récolte de riz, que son voisin euh, a des œufs, euh, ils vont faire du troc. Mais par rapport à nos standards, c'est la misère la plus totale. Ce qui est marquant, c'est que les gens ont toujours un grand sourire, mais euh, ils n'ont rien de superflu. Ils sont contents s'ils ont juste un toit, de l'eau, qu'ils n'ont pas toujours. Ils vont à la rivière euh, pour se laver et, et ils cuisinent à même le sol. Euh, les images... Euh...
0: Ce qui serait ici insoutenable. Hein, quoi.
1: Là, voilà, c'est complètement insoutenable. Bah, déjà, je ne suis même pas sûr qu'on arrive à faire du feu euh, sans avoir euh, du gaz. Enfin, là, je, je ne sais même pas comment font, ils font du feu, ils n'ont pas d'allumettes. Je suppose qu'ils font avec... Euh,
0: les méthodes, ans, les, méthodes les, ancestrales, les, ouais. les
1: méthodes ancestrales, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courante, il n'y a pas d'égout, les toilettes, il n'y a pas.
0: Et donc ces citoyens se sont dit, bah on va aider ce village parce que ce monsieur les a sensibilisés en fait. Oui,
1: tout à fait. Ils ont créé la sauce, ils ont été sur place, ils ont vu, ils ont rencontré le chef du village. Le chef du village, il fait tous les rôles, il est le médiateur. Il organise la vie du village, il s'occupe du culte, il fait le culte, il fait le, les fonctions de maire, euh, il gère les conflits entre les gens.
0: Qu'est-ce que ça veut dire le mot Vanakam Il a du sens, il a une signification
1: Vanakam en tamoul, qui est la langue locale, c'est l'Inde du Sud, le Tamil Nadu, parce que bon, l'Inde c'est un sous-continent, hein, donc ils sont 1,4 milliard d'habitants, ça veut dire « bonjour ». Tout le temps, pendant la journée, quand tu croises les gens, tu dis Vanakam.
0: Tu cites la SBL tous les jours. Ah ouais, tu dis Vanakam, Vanakam. Et les gens te répondent Vanakam. Tout le monde est toujours content de nous voir. Qui sont ces braves bénévoles qui ont créé l'association Est-ce que c'est les mêmes personnes depuis le début Comment ça se passe et qui sont les personnes clés
1: En fait, les membres fondateurs, c'est un couple. C'est Isabelle Delbecq, qui est notre actuelle présidente, et son mari, Alex Opielka. Ils sont là depuis le début, depuis 2007. Tous les membres de l'association sont des bénévoles. Ils ont tous été plusieurs fois en Inde. Ils se relaient à tour de rôle pour faire le voyage, mais euh, Isabelle et Alex, euh, c'est le moteur de l'association. C'est eux qui organisent le voyage tous les deux ans, qui sensibilisent euh, autour d'eux pour que des groupes euh, différents puissent avoir accès à ce voyage. Et localement, au niveau des écoles communales de la commune de Frannes, ils sont aussi très actifs pour que les enfants de sixième primaire puissent à partir en voyage avec eux et leur faire découvrir l'Inde via le village Arcot coupam Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai aussi connu Vanakam, puisque en 2014 ça m'avait été proposé alors que mon fils était en sixième primaire et quand deux ans plus tard j'avais un autre fils qui était en sixième primaire, je suis retournée. Maintenant j'ai plus d'enfants en sixième primaire mais je suis quand même <rire> euh, voilà. retournée. Tu es mais... resté
0: l'enfant qui va, qui retourne sur qui place. Re...
1: Qui retourne sur place mais les petits ambassadeurs, c'est comme ça qu'on les appelait les petits ambassadeurs franois pour l'Inde. Ce sont eux aussi qui ont permis de porter ces projets parce que les enfants sont des excellents ambassadeurs. Leur témoignage quand ils rentrent chez eux, dans leur famille, a vraiment un impact. Et c'est sur ce modèle-là que ça a fonctionné et que ça fonctionne depuis des années. Le Covid a un petit peu perturbé le dernier voyage. Et c'est comme ça que cette année, les enfants n'étaient plus de la partie. Pas enfin, très peu, il n'y avait que deux enfants qui étaient de la partie. Mais c'était lié au fait que le voyage de 2020... À à euh, chambouler euh, les euh, choses. Euh, euh, voilà,
0: à bah, on va revenir à ça. En tout cas, moi, je vais déjà aussi faire un petit coucou à tous ces enfants et les remercier. Et leur dire bravo parce que vous changez la société. Donc merci les enfants, vous êtes super. Ils ont le cœur neutre et naturel et pur surtout. La mission de l'ESBELC s'est définie comment
1: Trois axes principaux, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la santé. Par des actions concrètes. Une des premières actions, ça a été la construction d'une école. Ils ont construit l'école, ça a pris un certain nombre d'années. Et puis chaque fois qu'on retourne, on va voir comment va l'école. Une année, on a repeint l'école.
0: Je précise que tu reviens juste d'Inde. Même pas le jour après, malgré la fatigue et la différence des horaires, et ton travail et ton emploi du temps, surchargé J'aimerais souligner la bonté -moi, de venir en plus aussi encore témoigner au micro pour aider cet association et d'être leur ambassadrice aujourd'hui en fait.
1: Oui, mais c'est vraiment avec plaisir. Moi, ça fait la troisième fois que j'allais à Arcot. Et je dis Arcot Coupam parce que bon, il y a l'Inde. On pourrait aller, les gens vont en Inde ouais. de manière touristique. Il y a des magnifiques choses à voir, des beaux temples, ouais. apprendre à connaître leur culture en visitant les sites touristiques. Mais nous, on vit au village,
0: dans Arcot. Pas dans un hôtel 5 étoiles.
1: Ah, alors là, non, pas du tout. Ah, pas du tout. On a logé dans une maison qui a été réaménagée pour nous, parce que quand on ne vient pas, elle est plutôt à l'abandon. Donc ils se sont quand même bien démenés pour pouvoir nous accueillir. Ils ont fabriqué les lits avec des matières recyclées. On paye pour qu'ils les fabriquent et après, le chef du village les redistribue aux habitants. Comme ça, ça d'un côté... Ben, nous, on n'a pas transporté de lit pour arriver. Et puis après, les lits, ils servent aux plus démunis du village. Comme on n'a pas d'eau, ils ont réactivé un service de pompe là, pour avoir de l'eau dans une sorte de grande citerne. Puis on avait dit à tout le monde de ramener des pastilles de chlore. On leur a laissé les pastilles de chlore parce que c'est bien d'arriver à pomper l'eau, mais bon il faut un petit peu la désinfecter. Donc on leur a laissé les pastilles de chlore. Donc aussi à l'ancienne, c'est comme si on campait.
0: Tu as dit il y a trois volets. Toi, tu vas pour le côté médical uniquement
1: Oui, principalement. Après, je participe à la vie dans le village avec les autres participants du voyage, mais les villageois sont informés que nous venons et qu'il y a un médecin qui est présent. Je les reçois et voilà, il y a toutes sortes de pathologies.
0: Due à l'incélébrité, le manque d'hygiène Parce que tu me dis qu'il n'y avait pas des d'égout.
1: C'est surtout des plaies, des plaies non soignées. Donc, euh, Ils n'ont pas d'hôpital ben, ici, il y a un hôpital, mais il faut être riche pour aller à l'hôpital.
0: Je formule ma remarque autrement. Ils n'ont pas accès à l'hôpital. Voilà.
1: voilà, ils n'ont pas accès à l'hôpital. D'ailleurs, le chef du village, lui, est quand même gravement malade. La famille, c'est vraiment endetté, a dû vendre des terres pour pouvoir payer les soins. Donc, ils avaient, il y a quelques années, j'ai encore des photos, je me disais, tout autour, il y avait des belles rizières. Bien, ils ont dû vendre leur terrain pour pouvoir soigner le papa. L'accès est conditionné aux moyens financiers, c'est clair. Et on peut y aller à la limite une fois par semaine, mais c'est déjà le parcours du combattant. Donc là, les soins de plaies avec des abcès. Si on comprend bien, ça fait plus de six mois qu'il a son abcès, donc évidemment qu'il ne va pas très bien parce qu'il travaille à pieds nus dans les rizières, hein, donc courbé en deux. Donc, à part les plaies non soignées, il y a les douleurs articulaires liées au fait d'être aussi longtemps dans l'eau. Donc, il y a quand même beaucoup de douleurs articulaires et douleurs de dos. Parfois, il y a des plaies de brûlure parce que le système électrique est tellement défaillants qu'ils se font électrocutés. Il y a quand même beaucoup de brûlures d'électrocution. S'ils ne sont pas morts, ils sont vraiment bien brûlés. Voilà, donc j'avais pris du matériel pour pouvoir soigner ces pathologies-là. Je les laissais sur place en expliquant comment ils pouvaient utiliser. Mais ne fût-ce qu'avoir du désinfectant et des dépensements...
0: Ouais. Euh, bah oui Mais ça veut dire aussi que les enfants sont au travail Bon, il y a une école qui a été créée, mais ils étudiaient pas avant alors. Ils travaillaient.
1: Ça dépend du niveau socio-économique de la famille. Les très, très pauvres... On voit bien que les enfants ne vont pas à l'école. Mais si la famille a assez de revenus, ils peuvent se permettre d'envoyer les enfants à l'école. Donc dans le village...
0: Oui, il y a déjà des injustices euh... dans le village même, si je comprends.
1: Mais, pff, oui, il y a certains enfants qu'on voit bien qu'ils ne vont pas à l'école. Bien que l'école soit normalement obligatoire. Ils travaillent mais d'une manière qui pourrait nous sembler pour nous euh, pas nécessairement pénible. Ils gardent les troupeaux de chèvres. Ils ramassent du bois. Parce que ramasser le bois sec, ça permet de faire du feu pour pouvoir cuisiner. C'est du travail. Sans que je n'ai... En tout cas, vu qu'il faisait du travail lourd, mmh. ça non. Mais conduire les animaux, c'est souvent les femmes et les enfants.
0: Ce voyage, il est régulier. Tu vas régulièrement là-bas chaque année ou
1: C'est pas chaque année. Les membres de l'association essaient d'y aller tous les deux ans.
0: Donc il y a un suivi tous les deux ans ouais. sur place de ce qui se passe et de ce qui est fait de l'argent finalement.
1: Tout à fait. C'est parce que on a des personnes de confiance au village. Ce n'est jamais à des personnes inconnues entre guillemets et c'est sans intermédiaire. Le seul intermédiaire, c'est ces personnes-là, mais ça ne passe pas par les instances officielles. Et on a rencontré les gens qui avaient reçu l'argent. Ils nous ont reçus. Ils nous reçoivent tout le temps en grande pompe.
0: Mais ils vous montrent aussi ce qu'ils ont fait de l'argent.
1: Oui, ils nous montrent. Mais en plus, ils nous le montrent. enfin Les enfants, ils font un spectacle. Ils
0: chantent. Euh... Il y a une gratitude qui est présente. Ah
1: ben oui. On est reçu comme si on était des princes. Ouais. C'est un truc de fou. Par exemple, je vois bien qu'ils n'avaient pas de quoi nous offrir à boire, par exemple. Eh bien, ils ont partagé une pastèque. <rire> Donc, on a tous eu un morceau de pastèque. Trop fort. Donc, euh, bah évidemment, il fait chaud, il fait 30 degrés. Tout le monde a soif, mais... Voilà, donc c'est leur façon de nous recevoir. S'ils n'ont pas d'eau de, euh, à nous donner ou d'autres choses, euh, bah ils ont coupé une passe sec.
0: Tu m'as dit depuis quand la sauce, elle existe euh, 2007. 2007, donc ça fait quand même quelques années. Alors, les résultats pour euh, toutes ces années de travail et d'investissement, de, de récolte, de dons. Déjà, est-ce que vous récoltez assez de dons
1: Mais euh, Pour l'instant, on fonctionne sur un mode très classique. Hein. On fait des soupers.
0: Des actions ici pour récolter de l'argent pour là-bas, ouais, c'est ça Oui. D'accord.
1: C'est principalement... Euh, des soupers. Et alors, on cuisine indien et euh, on fait des soupers indiens.
0: Alors, les réalisations donc sur toutes ces années de la sauce là-bas, donc ils ont contribué à créer un puits, si j'ai bien compris ah ouais. Une école
1: euh, Oui, il y a plusieurs écoles. Donc, il y en a plusieurs ah ouais, villages euh, oui, autour d'Arcote. Donc, il y a l'école d'Arcote, il y a l'école de Nedumbaram il y a encore une autre école à, Rakan, à konam Donc, ce sont les écoles primaires. Après, il y a une ville que j'oublie le nom, c'était une école pour les filles, pour qu'elles apprennent à coudre. Et puis... À Chennai, c'était un centre social tenu par un père capucin. Et là, on a acheté les PC. Parce une, que... salle ouais, une salle informatique. Une salle informatique parce que le but de ce service center, c'est de développer l'autonomie des gens localement pour qu'ils aient accès au monde du travail. Et donc, comme partout, les compétences informatiques sont importantes et donc pour lutter contre la fracture numérique. Mais ça, c'est Chennai. Chennai, c'est Madras, c'est la capitale du Tamil Nadu. Donc là, ils sont en ville. Et donc, en ville, euh, c'est important d'avoir aussi les compétences euh, numériques pour pouvoir euh, s'insérer dans le marché du travail. Les vitesses d'évolution sont quand même euh, très dépendantes de où tu vis. C'est disparate, en fait. Là, bah, là. Arcot ouais. c'est le village. Village, euh, on ne va même pas parler du fait d'avoir accès à Internet. Alors qu'en ville, euh, Chennai, je ne sais pas combien de millions d'habitants, mais c'est vraiment une mégalopole euh, importante. Et donc, ils ont les problèmes des villes où les gens ne savent pas cultiver. S'ils doivent survivre, ils doivent su survivre en ayant un. un travail Et le travail des villes passe quand même en partie par le fait d'avoir accès à l'informatique et de comprendre comment ça fonctionne.
0: J'ai une question qui va te paraître peut-être bête pour quelqu'un qui n'est jamais allé sur place, qui ne comprend pas forcément la réalité sur place. Et c'est peut-être une question que les auditeurs vont se poser. Tu dis qu'il y a une solidarité locale entre les paysans dans le village, entre les gens du village. Est-ce qu'il y a une solidarité qui pourrait être existante entre les villes qui sont peut-être un peu plus aisées et ces villages où Il n'y a pas de lien qui se fait, il n'y a pas de sensibilisation dans ce sens localement Parce que c'est quand même un pays, l'Inde, c'est énorme.
1: Quand on pense que l'Europe tout entière c'est 500 millions d'habitants et que l'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants, c'est un peu comme si vous me demandiez s'il y a un lien entre Bruxelles, quand on dit Bruxelles, la capitale de l'Europe, et un petit village au sud du Portugal les distances, elles sont tellement grandes. On a vu sur la route qu'ils commençaient à faire des routes macadamisées avec des égouts. Mais ça, c'est plus on se rapproche des grandes villes. Donc on dit, oui, ça va, ils vont faire des égouts. Mais au village on n'a pas le macadam qui arrive au village, alors là, les égouts, on n'y est pas encore du ouais. tout. Et
0: la ville la plus proche ne peut rien faire, on ne, ne, ne veut pas aller dans, dans cette capacité. Ce
1: qu'on appelle la ville la plus proche, elle n'a pas non plus encore ses égouts. Hein. À
0: un moment, on se dit, tiens, il y a quand même une proximité euh, relative, on va dire, c'est clair, par rapport à nos territoires. Où on pourrait se dire, tiens, il y a quand même une aide qui peut s'instaurer localement aussi.
1: En tout cas, je pense que le défi est tellement énorme Hein, C'est inimaginable que ça viendra des citoyens. Je ne vois pas comment l'État à lui tout seul. Vous allez voir sur les photos quelque chose qui, en tant qu'Européen, choque quand on arrive pour la première fois en Inde. Après, on s'habitue malheureusement. C'est les déchets. Donc ici, on est drillé à trier les déchets. Là-bas, il n'y a pas de service de collecte des immondices. Alors les déchets organiques, les gens, ils les compostent, ça, ça va. Mais les plastiques Ouais, ça, c'est l'horreur. Ça, c'est l'horreur qu'il n'y a pas de ramassage des plastiques. Alors, ils recyclent ce qu'ils peuvent. Donc, par exemple, nous, on, on nous avait bien dit ne pas écraser vos bouteilles d'eau parce qu'ils vont réutiliser les bouteilles d'eau et reconditionner, réutiliser les reconditionner. Mais à part faire ça... Si ce n'est pas organisé à un niveau supérieur, je ne vois pas comment le ouais. citoyen tout seul. Il enfin, faut un peu se dire aussi que chez nous, si les éboueurs font la grève pendant une semaine, euh, la ville ne ressemble plus à rien. Donc là-bas, s'il n'y en a pas du tout et qu'il n'y en a jamais eu... On imagine l'ampleur. L'ampleur, elle est énorme. Ils font ce qu'ils peuvent, je pense. Certains endroits, on voit qu'il y a des décharges auxquelles ils mettent le, le feu pour euh, ces générateurs à ciel ouvert. Mais...
0: Ça reste un défi, quoi. Ouais.
1: C'est ça que monsieur Tout-le-Monde par ici se dit, ah, l'Inde c'est sale, c'est sale sur les places ou sur le territoire public. Parce que devant chaque maison, mais ça c'est impressionnant, au village, tous les jours, les femmes nettoient la terre battue devant leur maison. Tout autour, vous voyez, il y a des immondices, mais devant leur maison, c'est balayé propre. La maison est propre, les gens sont très propres, mais naturellement ils ne savent pas.
0: Ils doivent faire avec leur contexte dans lequel ils vivent. Ben, ils ne savent pas gérer ouais, la, la, ouais. la
1: saleté de leur ville, ils savent ouais. gérer leur propre domicile et leur jardin et des choses comme ça. Mais pour le reste, et je les comprends.
0: Mais en tout cas.. Quels sont les besoins criants, urgents qui manquent encore là-bas pour changer les choses Quels sont les, les besoins qui sont identifiés pour les prochaines années dans ce projet
1: en fait, les besoins les plus urgents, c'est tout ce qui concerne l'accès à l'eau potable. On a quand même chaque année des demandes de nouveaux, sites de pompage, parce qu'il y a de l'eau dans les nappes phréatiques, mais il faut simplement pouvoir les...
0: Les pompées. Les
1: pompées. Et après, l'accès à la citerne, elle est libre, donc ça bénéficie à tout le village. C'est souvent géré par ou bien les religieux ou bien par le maire de la ville, en tout cas. Ça, c'est une chose importante. Et après, l'entretien des écoles, parce que ok on les a construites. Donc, celles qui sont les plus anciennes, qui ont une dizaine d'années, elles ont besoin d'être entretenues, réparées. Il y en a plusieurs dont le toit fuit. Si on ne fait rien, ça va s'écrouler. Et elles n'ont pas les moyens de payer les travaux de réfection sont des toitures. Au centre de Chennai, ils ont une belle terrasse sur le toit. Si on leur permet de mettre un toit sur la terrasse, ça fait une salle de cours en plus. Ça leur permet de gagner de la place pour pouvoir accueillir plus d'élèves et encore développer leur projet éducatif pour sortir les enfants des rues ou donner accès au monde du travail par des formations diplômantes. Ça, c'est le concret. C'est le plus urgent.
0: Et en termes de médecine
1: mais En termes de médecine, c'est difficile d'aller donner de l'argent pour la médecine parce que il faudrait un médecin sur place, en permanence. Il y a quelques années, en 2014, quand je suis venu le dispensaire était encore plus ou moins en état. Il y avait une infirmière qui venait une fois par mois. Et ici, le dispensaire, il a disparu. L'infirmière n'est plus là. S'il n'y a pas un médecin qui vient de l'association au village, eh bien, il n'y a personne qui vient en tant que médecin. Alors, s'ils sont gravement malades, eh bien, ils se débrouillent pour aller jusqu'à la ville la plus proche pour aller se faire soigner. Sinon...
0: Ils sont livrés eux-mêmes. Ils sont
1: tout à fait livrés à eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de solution. Et et on a toujours refusé de donner de l'argent pour donner de l'argent. Donc ça ne sert à rien d'aller dire, bon, OK, on va donner de l'argent, ils pourront aller se payer pour aller chez le médecin. Mais je pense que ce n'est pas vraiment une bonne solution. Il faut plutôt que l'argent aille dans des choses concrètes. Parce que je pense que si on disait bah oui OK, vous avez de l'argent, que vous le gardez au cas où vous tombez malade, vous allez vous savoir, vous payez un médecin. c'est pas.
0: Quand tu vas là-bas, ouais. c'est quoi le plus éprouvant Parce que tu es quand même pas ta première année ça reste encore éprouvant, je sais, je me doute, non Je
1: ne dirais pas le terme éprouvant. Moi, je trouve que ce n'est pas éprouvant dans le sens où les gens, ils vous le rendent au centuple. Ils ont une gratitude incroyable, quelque chose qui vous semble vraiment banal, comme donner un, un paracétamol ou un dafalgan à quelqu'un qui vous dit qu'il a mal et qui vous remercie dix fois, dix fois, ouais, cette, cette gentillesse qu'ont les gens. Et alors, ils ne se plaignent pas.
0: C'est ça qui est fou. Hein.
1: C'est aussi euh, impressionnant. Et ils sont contents de nous voir sans être... Euh...
0: Ils ne sont pas en dépendance.
1: Oui, c'est ça. Et à chaque endroit où on est arrivé, on était béni. Ça, c'est un truc qui est vraiment impressionnant parce que...
0: Ils ont une foi, une conviction qui reste présente, des valeurs qui restent présentes, quoi euh... qu'il arrive.
1: La religion hindouiste est vraiment tournée vers l'autre, puisque plus tu fais le bien autour de toi dans ta vie actuelle... Plus tu améliores ton karma et comme ils croient à la réincarnation, ils auront une meilleure vie dans la vie suivante. Donc, ils sont naturellement gentils et ça, je pense que c'est vraiment lié à leur foi hindouiste. Et même quand on va visiter des temples, alors qu'on est occidentaux, qu'ils savent probablement qu'on ne croit pas nécessairement en leur dieu, ils nous bénissent quand même et ils nous souhaitent toujours tout le meilleur pour nous.
0: Quand je t'entends dire ça, j'ai juste envie de dire mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas secouer tout le monde ici une bonne fois Il faut deux paires de claques à chacun pour qu'ils se réveillent, qu'ils se rendent compte. Mais quelle chance on a et de remettre de la gratitude et des valeurs chez nous Et ce genre de préoccupations chez nous C'est notre société, on a besoin, mais urgent. Ça va jusqu'à un point où je suis certain qu'il y en a en écoutant, ils vont se dire « mais pourquoi aller aider en Inde alors qu'il y a de la misère par ici » Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu entends une ânerie pareille
1: Moi, j'essaye d'aider aussi par ici, mais je vois la médecine par ici où les gens, ils parlent du postulat que tout leur est dû. Je n'ai pas cette gratitude, on n'est quand même pas au même niveau en Belgique, quoique j'ai des patients qui m'offrent des cadeaux. C'est parce que la gratitude, c'est le fait que tu te dises que tu as fait quelque chose et la personne, elle te remercie du fond du cœur. Et remercier du fond du cœur, c'est nous on parle toujours en... En argent. Quand je parle de cadeaux, c'est parce que moi, je travaille avec les personnes handicapées et ils me payent en cadeau. Donc, ils me font des dessins. Ils vont dire merci docteur et ils m'ont donné un dessin. C'est cette cette disproportion entre ici, on a l'argent, t'as payé, tu as droit parce que t'as payé. Okay. Et là, ils regardent le geste.
0: Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'on doit réapprendre peut-être. Peut-être. C'est un message à repasser en tout cas à nos compatriotes ici.
1: J'espère, mais je pense qu'on aurait moins de dépression si on arrivait à être... Non, mais thankful, si on arrivait à avoir de la gratitude pour les instants présents, on est en vie, merci. On a un toit, merci. Toi. merci. On Et a un merci. On a mangé merci. merci. Déjà, ça, on n'aurait aucune raison de devoir se plaindre. Je pense que revenir aux fondamentaux qui font qu'on est. Bien et on devrait être heureux, ça aiderait parce que franchement, je vous l'ai dit au début, je n'ai pas vu de gens dépressifs en Inde. Hein.
0: Alors, Blanche, maintenant les auditeurs, ils nous écoutent. Qu'est-ce qu'on pourrait euh, leur donner comme manière de vous aider Des dons, c'est la priorité, je pense. Pas attendre de faire des dîners, des soupers on pourrait aussi faire des dons spontanés. Tout à fait, on peut faire des dons. On peut donner l'adresse du site on peut se rendre pour aller faire des dons
1: vanakam.be. Tout simplement.
0: Et là, j'ai été voir il y a le compte en banque qui est mentionné. Et de toute façon, je vous rappelle, chers auditeurs, que cet épisode il rentre dans le cadre du podcast et qu'on va nous fournir les informations au podcaston et sur le site podcaston.org, vous aurez cette association qui sera reprise et on vous demande vraiment, faites des dons, parce que ces gens-là, on ne parle pas d'un petit confort, on ne parle pas d'un burn-out, on parle de survivre. Et je crois que ça, c'est vraiment le mot-clé qu'il faut retenir dans cette interview, dans cet épisode. Et moi, je veux te remercier, Blanche, parce que non seulement tu viens me consacrer ton temps qui est précieux en tant que médecin et multi active à mon micro, et en plus, tu, tu agis pour ça et tu as été là-bas passé. Combien de temps tu es passé là-bas en Inde 15 jours c'est chaque ouais.
1: fois des voyages de 15 jours et moi j'attends avec impatience de pouvoir retourner et voir aussi que ce qu'on a récolté sur le terrain sert. On retourne chaque fois sur les lieux de nos actions, voir comment les projets euh, ont été mis en œuvre, voir qu'ils fonctionnent.
0: C'est gratifiant pour vous aussi,
1: ça Ah bah oui, et on est reçus, je vous l'ai déjà dit, mais comme des rois, parce que eux, si nous on ne venait pas, on n'est pas dans une région touristique, donc on est les seuls occidentaux qui allaient là-bas. Ce n'est pas un village qui se trouve sur un circuit, euh, on est je ne sais pas combien de milliers de kilomètres,
0: euh, des grands sites touristiques super connus. Bah ils sont dans l'oubli, si vous n'êtes pas là, ils sont dans l'oubli, Ah oui, tout simplement. Moi, j'ai envie de dire aux auditeurs, vous pouvez faire des dons et je vous invite à le faire. Et je peux aussi comprendre que vous n'avez peut-être pas les moyens de faire un don. Mais dans ce cas-là, un don que vous pouvez faire, c'est il y a un message répondeur à ce podcast et il y a un lien qu'on mettra dans l'article. Vous pouvez cliquer sur ce lien et laisser un message de gratitude déjà verbal, un message vocal pour Blanche et ses collègues de l'association Vanacam. Déjà, ça, c'est aussi une façon d'agir. Une autre façon d'agir que vous pouvez faire si vous n'avez pas les moyens de faire un don, c'est de partager ce podcast, de liker, de le commenter et de le faire circuler sur les réseaux parce qu'il sera plus visible. Et plus visible, il donnera une chance d'avoir quelqu'un qui a peut-être plus de moyens qui fera lui un don plus généreux. Voilà, ça c'est la première chose que je vous demande de faire après nous avoir écouté et je vous remercie pour ça. Donc n'oubliez pas de laisser un message vocal et alors retournez sur le site podcaston.org et faites s'il vous plaît des dons pour Vanakam. Cherchez, vous allez trouver la sauce, c'est très très facile. Blanche, sache que tu es la bienvenue à mon micro quand tu le souhaites et on remercie Altru d'avoir organisé ce podcaston et tous les... Podcasteurs qui participe. À très bientôt pour de nouvelles aventures podcast. Au revoir. You're listening to the podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de podcastfactory.org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.